Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till Kvacksnack vinter 2016 för vecka 51. David här som utlovat tidigare och det här är alltså den delen på året där vi kör vårt eget lilla snack. Som ni säkert känner till vid det här laget i några, några år vi har gjort det här. Den här veckan så ja, det är alltid lite så här man får fundera lite på vad man ska prata om. Det är inte så lätt att... Vi är vana att vi sitter tre och pratar. Det är inte så lätt när man ska prata själv. Jag tänkte fundera lite runt det här med skepticism i sig. Vad det innebär och jämföra lite så som jag ser att skillnaden är mellan skeptiker och troende och gemensamma beröringspunkter och hur man kan se på den. Den saken är ganska komplext område får man då säga. Men ja, förhoppningsvis kan man kanske komma fram till någonting i alla fall. Som skeptiker, om man identifierar sig som skeptiker och man får säga de, de allra flesta tänker väl på sig själva som skeptiska. Och sen är frågan om man regelrätt, regelmässigt sett är en skeptiker i den bemärkelse som vi säger när vi tänker vetenskaplig skepticism. Och det är inte ens säkert att alla som lyssnar på den här podden ser sig själv som eh, vetenskapliga skeptiker. Eh, definitivt inte, men eh, jag gör det. Och, eh, så det här kommer att spegla lite hur min syn på det här är. Vad, vad innebär det att vara eh, vetenskaplig skeptiker? Eh, och jag skulle vilja säga då att vår övertygelse som skeptiker. De saker som vi värdesätter, som tenderar att värdesätta kanske som skeptiker enligt min erfarenhet och jag ser till mig själv är dels då man är rationell. Svårt att, ganska svår punkt. Vi kan återkomma till det. Vetenskaplighet och humanism skulle jag också säga faktiskt ingår på något sätt i den skeptiska tankemodellen eftersom humanism är kan man nästan tycker då är tillkommet av ett skeptiskt eh, tillvägagångssätt. Att man på ett rationellt och logiskt sätt har försökt utröna eh, vad som gagnar mänskligheten bäst. 
humanism tenderar ju att vara lite mer åt det politiska hållet än vad skepticism i sig är. Men jag ser dem absolut inte som varandras motpoler utan att de behöver varandra helt enkelt. Eh, rationalism är lite svårare för att där kan man ju säga att det är, det är lite som när man frågar människor om de har humor. Eh, jag tror nog att alla kan säga att de har träffat på en människa som inte de anser själva inte i alla fall de, när man träffat dem så anser man att den här människan saknar humor. Men den personen anser förmodligen inte det Och precis på samma sätt så har vi nog träffat på någon Som vi anser att den här personen är inte speciellt rationell Men den personen anser ju att den är det Så den är lite svårare att Sätta fingret på Men rationalitet går ju att förklara Och jag tror nog att vi flesta av oss vet Hur det är hur man är när man är rationell att man inte för sant håller vad som helst på vilka grunder som helst och alla de här grejerna att man har ett rimlighets lite annan rimlighetskrav och så på det och vetenskaplighet är ju helt enkelt att man utgår från det aktuella kunskapsläget alltså, tycker jag man kan säga för att det, det är väldigt mycket där det handlar om tittar man på troende överlag så tenderar de inte att inte värdera kunskapsläget egentligen till någonting alls. Speciellt inte då om det här står i direkt konflikt med deras egen övertygelse eller deras tro då i det här fallet. Och det, det hör ju till tron att det är så. Att man behöver på något sätt avfärda det som inte passar in i den modellen som man har övertygat sig själv om. Så att min rekommendation till skeptiker överlag Och det här är någonting som jag också får träna väldigt mycket på Är att investera så lite stolthet som möjligt I det man säger Att då man på något sätt försöker företräda kunskapsläget Och man försöker företräda rationalism och så vidare Istället för att företräda sig själv i en diskussion För att det, det är väldigt lätt att det är det som händer att man säger att jag har rätt och du har fel i ämnen som kanske inte är om man säger rent av alltså, krasset kunskaps- eller åsiktsämnen ska vi säga eh, då handlar det ju inte om att person A har rätt och person B har fel utan det handlar helt enkelt vad, vad vet vi om det här eh, och om man accepterar kunskapsläget utan att värdera och lägga in värderingar och ha det som sin utgångspunkt så har man ju kratset själv inte fel utan då representerar man ju bara och presenterar den aktuella kunskapen och det, det som idag är känt. Så att då slipper man eh, investera sig själv på ett sätt som gör att man blir sårbar rent eh, sårbar rent ska säga diskussionsmässigt sätt för att det är väldigt lätt hänt i en diskussion att att det, det blir en form av, det behöver inte vara en strikt ad hominem så att säga. Att man går på någon och säger att du har fel på grund av att du är du. Utan eh, det, det blir nästan att man, man bjuder in till den typen av resonemang mer om man investerar sig själv i själva resonemanget. Det är mer det jag vill komma fram till. Troende däremot eh, tenderar ju inte att värdera de här grejerna då. Eh, inte kanske officiellt, alltså att man säger att det är viktigt att vara rationell och så vidare. Eh, men när man börjar hävda då att den egna religiösa tron exempelvis är rationell då, och eh, även då vetenskaplig så kan man då är man ute på lite halis. Eh, troende tenderar att värdera sina egna övertygelser och sina egna erfarenheter. Det är väldigt viktigt och väldigt, väldigt högt. 
att jag har varit med om det här därför så är det så här eh, och så är det då att de här egna övertygelserna färgar ju såklart erfarenheterna som sen stärker övertygelsen så när man väl kommer in i den här lopen som troende befinner sig inom så förstärks den mer eller mindre per automatik bara saker och ting händer i, närv- i dess närvaro och det, det här går ju att titta på inom vilk, precis vilken tro som helst. Alltså tro, trosystem som idag är mer eller mindre anses vara döda som exempelvis asatron har ju också haft exakt de här grejerna. Så det är ingenting unikt för de trosystem som finns idag och är aktiva idag. Och det som vi som skeptiker och det som vi som vetenskapliga skeptiker värdesätter det tillämpas, men det tillämpas väldigt selektivt. Man tar bort saker som inte passar in. Och det finns lite olika exempel här. Jag tycker att om vi ska titta på... Jag jag har stött på två stycken grejer som jag jag personligen tycker är väldigt intressanta. Som har med tro att göra. Men på olika sätt. Det finns i Bulgarien finns det en företeelse som kallas för dogspinning. Det är inte översatt till svenska vad jag vet så att vi kallar det för dogspinning bara. Vad det går ut på är att eh, i vissa byar i sydöstra Bulgarien så hänger man upp en hund mellan två pinnar. Man, man virar ett rep, tvinnar ett rep eh, runt djurets mage, runt hundens mage och så fäster man repen i två pinnar och så drar man isär de här pinnarna så att hunden snurrar, snurrar, snurrar jättefort som en propeller mellan eh, pinnarna då, av det här repet då, som man har tvinnat. Eh, hunden överlever, har jag förstått den här grejen. Men varför gör man då så här? Jo, den här ritualen då eh, ska förhindra rabies. Och det här är alltså en praxis som har funnits i den här delen av Bulgarien i över 150 år. Och det är lite intressant. Det är väldigt, väldigt lokal ritual det här. Och en annan ritualföreteelse som är en religion snarare då är så kallade kargokulter. Som ni, ni kan ha talas om de här. Det finns på Melanesien i Nya Guinea och kom, tillkom under andra världskriget. Och bland annat den mest kända av de här är John Frum-rörelsen. Och vad de här kargokulterna tror då det är att deras gudar ska tillhandahålla last, alltså cargo på engelska då, från himlen och eh, frälsa dem med den här lasten då. Så det här är alltså en, en religiös rörelse i allra högsta grad aktiv, varit det eh, sedan 40-talet då eh, och finns än idag. Eh, de här John Frum-rörelsen då specifikt, det är den största tror jag, eh, i eh, Nya Guinea. Och här kan man ju tänka då att Uh, det, här, det här låter ju för oss som står utanför det här, låter ju det här som Trumps dogspinning låter ju helt vansinnigt men betänk då alla de här personerna som sysslar med dogspinning och som svär vid den här metoden de säger självklart att ja, det, det, vissa kan till och med säga att ja, det klart låter lite konstigt, men det fungerar jag vet att det fungerar vi har gjort så här sedan jag var liten och det fungerar, tro mig det funkar och tänk då en troendes resonemang här. Applicera det på dogspinning eller religiösas 
resonemang och applicera det på en kargokult. Och tänk då vilka resonemang och vilka argument som de här personerna använder, som man använder till exempel för de i Sverige som vet att de sett spöken till exempel. Om du hade varit med om det själv om du hade varit med på en sån här dogspinning så skulle du också inse att det här är ett jättebra verktyg för att förhindra rabies. Ja, jag vet, du som inte har varit med om det du, det är svårt att tro på det om man inte har varit med om det men skulle man varit där och skulle man se effekterna då skulle du också tro på det här. Och det är sådana påståenden som vem som helst kan göra om precis vad som helst. Det är alltså inte påståenden som på något sätt egentligen stärker eh, evidensläget. Det, det stärker ju inte vad vi vet om det här utan det är endast ytterligare ett påstående om det. Andra påståenden kanske att man förstärker de här påståendena och lägger till saker och så vidare. Och det, det är exakt samma kan ju sägas om kargokulter. Alltså det som man säger att min religion är sann på grund av att jag har fått de här uppenbarelserna jag har de här erfarenheterna och självklart fungerar det. Då kan man säga då att ja, men en, min kusins morbrors syssling fick ju cargo. Det, det, det ramlade ju ner last där han var. Han blev frälst av det här. Och vad ska man säga då? Ja, man kan ha exakt samma argument som man har till vilken religiös, vilka religiösa påståenden som helst. Och de håller ju faktiskt egentligen precis lika bra. Även om troende själva upplever att ja, mina argument är extra bra. De är ju extra genomtänkta. Men det finns egentligen som sagt ingenting man kan argumentera för. För exempelvis andetro som man inte kan argumentera för med dogspinning. Ehm... Problemet som uppstår, eh, som jag ser det, det är när skeptiker börjar agera som troende. Och det, det här är ganska farligt, för att eh, om det är någonting som vi har konstaterat ganska många gånger i den här podcasten så är det att tänk vad mycket pengar man skulle kunna tjäna om man saknade moral. Och så är det. Det finns väldigt mycket pengar i det. Eh, att sakna ett eh, moraliskt förhållningssätt, att sakna... Eh, en eh, sund hållning till andra människors eh, lidande och sinne och allt det här eh, är väldigt lönsamt, dessvärre. Eh, folk ger väldigt gärna pengar till, till sådana människor. Och detsamma kan man se i eh, en sorts debattklimat som finns. Eh, inom vissa, vi har försökt med det här inom, inom vetenskap och folkbildning också att motarbeta just den här synen då, eftersom med sig i forum och så här. Vetenskap och folkbildningsgrupp på Facebook har i dagsläget över 17 000 medlemmar och där har vi gjort en, eller vi och som förening, men våra moderatorer har gjort en jätte, jätteinsats för att rensa upp och ha en mycket, mycket, ett mycket, mycket bättre debattklimat. Och det är vad som krävs. Det är sådana insatser man måste göra för att det är väldigt lätt för skeptiker att börja agera som troende. Och i vissa fall också faktiskt nästan vara det. Men då är det i förhållning till de själva mer. Och ha mer eller mindre en övertro till sig själva. Och kanske en okritisk hållning om man ska säga så. Till den egna ofelbarheten. Och det är väldigt lätt att sådana saker blir en tro i sig. Att 
jag har aldrig någonsin fel i någonting jag säger. För jag är min san en skeptiker. Och jag är en riktig skeptiker och därför har jag inte fel. Det är bara alla andra som med flit missförstår mig. Så fort jag yttrar mig och jag får kritik så är det för att folk missförstår eller för att folk inte vill förstå. Eller för att de är illvilligt sinnade gentemot mig och sådana här saker. Det har ingenting med mina argument att göra. Trots att jag gång på gång på gång stöter på patrull när jag presenterar dem. Exempelvis. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anser att de räknar sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Den här typen av skepticism, om man ska kalla det, det är ganska ovanlig, får man väl ändå säga. Men skeptiker som anammar det här synsättet och får den här lite synen på saker och ting börjar också debattera med att exempelvis då att du förstår inte vad jag menar. Eller att om du bara hade min erfarenhet som till exempel då att ja, jag har ju hört det här via anonyma kanaler eller jag har minst sett det här tidigare på internet att så här för, för, för ligger det ju. Och om du bara såg det ur mitt perspektiv så skulle du minst vara tyst för att jag vet hur det ligger till och då kan det även komma in sådana här saker att nej jag kan inte styrka det jag påstår utan du får bara lita på mitt ord. Och det här är ju saker som vi från skeptikers håll aldrig skulle acceptera heller från en troende, en uttalad troende. Så det är nästan vår lite, lite skyldighet att, på att, att hålla oss själva och varandra till samma höga standard. För det får man ändå lov att säga. Det här är en väldigt hög standard. Och jag tycker att det hör till ett gott debattklimat. Att anta att den man debatterar mot. En person som man debatterar med kanske man ska säga. Vet vad de pratar om. Kan styrka det de säger eh, att de, de är seriösa helt enkelt eh, och det, det kan också vara en del av vi, vi har pratat lite om det här också i, i podden tidigare eh, vi bestämde det det var ingenting som vi behövde bestämma i kvack eh, så där benhårt och hålla varandra vid att eh, vi använder inte om man säger nedvärderande eh, epiteter på det sättet som 
dessvärre, som, som jag tycker är fel som eh, Randy gör till exempel. James Randy använder ju woos till exempel. Eh, och, om folk, om människor som tror på saker. Och eh, folk kan tro jättekonstiga saker men vill man ha en dialog så kommer man aldrig någonsin att få en dialog med, med en person som man kallar för woo-woo. Eh, och det här är väldigt vanligt när man inte vill ha en dialog. Att man sätter en etikett på en person istället för att bemöta den personen så kallar man den personen någonting. Eh, woo-woo är bara ett exempel på det. Eh, och om jag till exempel säger då att ja, jag skulle vilja jag skulle vilja initiera en diskussion om det här. För att så här tycker ju bara idioter. Då öppnar jag inte upp för en sund konversation och en hälsosam diskurs med den personen som jag eventuellt möter i den. För jag har redan kallat den personen för någonting annat som den inte identifierar sig som. Och då blir fokus på det istället. Då har man ju plötsligt automatiskt startat en metadiskussion istället för att starta en faktisk diskussion. Och min erfarenhet av det här är väl att Börjar man en diskussion på det sättet och använder man sån här epitet om andra människor så är man inte intresserad av en diskussion. För att man, och det, och det, det tillhör också det här. Jag måste anta att man är intelligent nog för att förstå det själv. Att man inte gång på gång kan tycka att oj, varför misslyckas jag alltid i mina diskussioner? Ja, det kan vara för att du använder sån här epitet om andra människor till exempel. Det kan vara en del av det. Ehm. Um, man måste anta nästan på något sätt att har man diskuterat på nätet mer än fem gånger och misslyckas på exakt samma sätt så kanske man inser att det är man själv och den egna debatttekniken som det är fel på då kanske man bör, bör, bör justera den. Och gör man inte det så, man, så har man helt enkelt eh, uppnått det man är ute efter med diskussionen och därför ser man det själv inte som nödvändigt att, att justera den. Ehm, påståenden som framställs och det här gäller även påståenden faktiskt som framställs av skeptiker. Ehm, det finns såklart, och här ska vi säga att det här är positiva påståenden. Då. Eh, negativa påståenden, det är när man säger att jag tror inte på det du säger, till exempel. Jag, jag tror inte på din gud, jag är därför ateist. Eh, och det, det, ett, ett sånt, eh, en sån hållning behöver aldrig styrkas för att man avfärdar helt enkelt en position som någon annan har. Eh, kommer jag med ett positivt påstående däremot och säger att så här är det, så här föreligger det. Det här är hur saker och ting fungerar. Då måste man konstatera några saker. Dels är det då, det här påståendet som man kommer med, är det, går det att falsifiera? Kan jag på något sätt bevisa att du har fel? Om jag inte kan det, då har vi sänkt diskussionen från start. För att då har vi ingenting att diskutera. För att då har du anammat en position som ja, effektivt är ointressant att diskutera. Eftersom det finns ingenting enligt dig att diskutera. Du vet redan att du har rätt. Eh, och det här är någonting som troende gör precis hela tiden, systematiskt förekommer även hos skeptiker kan påståendet verifieras eh, inte bara då att hur, hur bevisar jag att du har fel, för det är ju en sak om jag säger att så här är det och så kan jag säga att okej okay, men hur konstruerar vi att, eh, ett test för att se att det inte är så, men också då minst lika viktigt är ju att säga då att okej okay, kan jag på något sätt få se det här underlaget som du ser att du har kan du på något sätt styrka att det är så här? Och nej, att repetera sin position är inte att styrka den som många troende verkar tro. Eh, och sen kan man säga det, påståendet sakligt. Är det ett sakligt påstående? Eh, 
och det är också ganska viktigt att man kommer med sakliga påståenden som faktiskt går att ta ställning till och som inte är laddade och som inte innehåller värderingar och alla de här grejerna. För att, och det är det här som gör, det är de här tre grejerna egentligen som gör att diskussioner kan ta för mig i alla fall ganska lång tid. Om man, jag har ju diskuterat på nätet i snart 20 år. Jag har skrivit tiotusentals svar till ja, tusentals olika personer på både engelska och svenska. Och det kan ta lite tid innan en diskussion kommer igång. Och skälet till det är att slänger man sig in i en diskussion, bara kastar sig rakt in, huvudstupa in, så får man lite känslan av att diskussionen i sig är legitim. Eller ja, den, den blir ju legitim av det om jag börjar diskutera utan att ha etablerat de här premisserna först. Så det är ganska viktigt att komma fram till då vad är det vi diskuterar och hur ska det. Alltså hur kan vi komma fram till en lösning och alla de här grejerna? För annars blir det bara en munhuggeri fram och tillbaka egentligen. Uh, och det här är en del av det. Och den som vet, inom citationstecken då, vet det med stora bokstäver då. Utan underlag. Som saknar underlag för det de vet. Som kanske grundade sina, det de vet då, i sina påstådda erfarenheter, sina bristfälliga minnesbilder eller sina allmän, allmän känsla de har. Eh, det har vi sett ganska många exempel på med medium och så som bara påstår till exempel att jordskorpan lagas av delfiner och såna här grejer som man bara baxnar av. Eh, men en sån person kan ju heller aldrig ha fel. För att om man vet någonting som inte är grundat i fakta så kan man ju heller inte motbevisa det på något riktigt rejält sätt. Och det här gäller ju då eh, väldigt, i väldigt stor utsträckning eh, just sådana här alltså, rena påstående frågor om alltså, religiös natur där man kommer och säger att jag vet att min gud finns eller mina gudar finns. En sån person kan ju aldrig bli motbevisad. Jag kan aldrig presentera någonting eh, som, som visar att det inte är så. Men man kan tala till den personens intellekt. Ändå, för det är, ju, det är ju inte vad gudomliga inbildningar gör. Eh, sist men inte minst då, i den här tankekedjan. Eh, om man kan kalla det för det. Eh, en sak som jag brukar fråga personer om man är tvärsäker på någonting och det här är, det, det finns många exempel på det här eh, någonting som ni kanske kan använda så här i, nu lyssnar ni på det här efter julafton, men eh, någonting som man kan använda i juletid och sånt, man träffar släkt och så här mycket eh, några kritiska frågor och det här är motfrågor egentligen men också frågor till en själv faktiskt, tycker jag och här är saker som jag säger absolut inte att jag är felfri här. Inte på något sätt eller på något, på något tänkbart sätt faktiskt. Utan det här är saker som alla måste tänka på hela tiden oavsett om man är skeptiker eller inte. Dels då, först och främst. Finns det någon bättre kompetens än jag på det här? Svaret på det är förmodligen ja. Och det gör att det här området som man just yttrat sig tvärsäkert inom det kanske finns de som förstår det här bättre. Och det kanske till och med är så att en åsikt eller en utvärdering eller något liknande som du just har avfärdat kommer från en sån person. Och då kanske den bör värderas högre. 
För att man är inte automatiskt en expert på någonting bara för att man är kritisk eller för att man är skeptiker. Tvärtom faktiskt. Man ska inse då istället snarare hur lite man vet och att det oftast finns experter att konsultera. På det sättet så är, kan jag göra lite reklam igen då för vetenskap och folkbildnings Facebookgrupp för att vi har en väldigt öppen dialog om vetenskapliga ting där. Eh, och även ja, religiösa frågor och sådana här grejer om man vill det men då behöver man ha en, man, som alltid när, vi startar, när man startar en tråd så behöver man ha en konkret formulering om vad man vill diskutera och gärna med något underlag och så här som någon länk eller så som man kan kolla på eh, men det är ett bra sätt att upptäcka det här på också, att det finns bättre kompetens det finns nästan alltid bättre kompetens faktiskt eh, och ha respekt för det, att det finns de som är pålästa om det här och det här, vad jag menar då med i sådana här sammanhang som till exempel jul och sånt när man träffar släkt och sånt där är att eh, vi har säkert alla erfarenhet av den där eller de eh, släktingarna som eh, knappt har lämnat hemorten men ändå vet hur hela EU borde styras till exempel. Eh, som helt saknar respekt för att det finns betydligt större och bredare kompetens än det man själv har. Och eh, det är ett ganska bra sätt att ta ner sådana personer på. Och konkretisera de här problem, den här problematiken lite bättre kanske. Eh, som jag sa då, att finns det mer erfarenhet? Ja, det finns det såklart. Erfarenhet och kompetens är väl inte riktigt samma sak. Men erfarenhet i alla fall är ju ovärderligt i regel. Och då kan man ju säga då, det man behöver fundera på är att hur står sig min kompetens i förhållande till andras? Är jag egentligen så jätteinsatt? Är de här fem artiklarna som jag har läst på Aftonbladet och Expressen om lågkonjunkturen, räcker de verkligen för att jag ska förstå de här frågorna i den grad att jag kan yttra mig så här tror jag säkert om det här och hur vi borde göra och alla de här grejerna? Förmodligen inte. Och detsamma gäller ju också, det här spelar i allra högsta grad in i sådana här frågor som rör till exempel vaccin och sådana här saker. Alltså medicin är enormt komplicerat. Och... Eh, har man läst lite om det så vet man ju det. Och det är sådana här alltså, fysik och sådana här grejer också. Att ja, men så här funkar det. det vet, så här vet vi att det fungerar. Ja, det är så vi tror att det fungerar idag. Teorin ser ut som en... Ja, exempelvis. Det finns alltid mer kompetens. Så att hellre fråga den då än att anta själv. Och sen det man behöver fråga sig själv då. Det jag påstår. Eh, det jag säger är sant- det jag marknadsför som en sanning till andra människor. Hur säker kan jag vara på det här? Med heden i håll. Och jag tror att det är en nyttig fråga att ställa sig. Jag har själv gått på den här niten många gånger. Och det handlar inte om att jag har haft rakt av fel. Utan det kan handla om att jag har helt enkelt yttrat mig. Om saker som jag har bristfällig koll på. Jag trodde att jag hade bättre koll än vad jag hade. Det har visat upp för mig att nej, det hade jag inte. Eh, och det i sig skapar väl förhoppningsvis en ödmjukhet. För att det, är det, man, det, det är lite dit jag vill komma med allt det här. Att man behöver ha den här ödmjukheten. Man behöver inte ha den här hybrisen eh, som så många av oss har. Som alla som har lyssnat på den här podcasten vet att även jag kan drabbas av ibland. I mina alldeles svånga rants som allt möjligt. Säkert även nu. Men i vart fall, det är nyttigt att fråga sig själv. Hur säker kan jag vara på det här? Kan jag verkligen stå för det här och allt vad det kommer att innebära? Kan jag svara på motfrågor? Kan jag verkligen det? Kan jag, kan jag 
styrka på något sätt? Kommer jag kunna styrka i framtida diskussion om det här ämnet att jag verkligen är så påläst som jag vill i skena? Och svaret på det är förmodligen inte. Så att därför är det viktigt och bra för en själv och för dem man diskuterar med att hålla tillbaka lite. Att inte vara alldeles för tvärsäker. Att inte komma med breda, svepande påståenden om andra människor och deras liv och vad de gör och hur de fungerar. Och så här är det min sanning om den här gruppen eller den här föreningen. Eller, eh, utan hålla sig kanske lite lugn. Tänka att ja, det här kanske är min erfarenhet. Det är kanske är jag som tror på de här tomtarna. Det är kanske är jag som har de här hjärnspökena. Fast man inte tänker så om sig själv. Men man kan ändå få underhålla tanken Och ska man se sig själv Som en skeptiker Så tycker jag man är skyldig sig själv Och andra Att åtminstone underhålla den tanken Att som sagt Man kanske har fel Det var inte, det var inte mycket till en pep talk Det var inte, det var inte så det var tänkt här Utan jag tycker mest att Man ska öppna upp för en sorts Ny skepticism och inte så att vi inte har den här skepticismen idag för jag tycker jag vi har jag tycker vetenskap och folkbildning är ju Sveriges största skeptiska förening alltså som sysslar med vetenskaplig skepticism och det tycker jag vi är bra och vi har ju som sagt vi har ett jättestort forum på Facebook där alla är välkomna och där man kan skriva frågor. Jag skrev själv en trådstartare igår som fick jättebra respons så det, det är jätteskoj och det är just det att det är så mycket folk och man man kan så otroligt mycket mer i grupp än vad man gör som individ. Och eh, sociala medier kan erbjuda den styrkan. Och det tycker jag är jättebra. Och det tycker jag vi bör utnyttja. Vi bör eh, använda de verktyg vi har som de människor vi är. Eh, kvack då. Det har varit ett eh, bra år för oss. Eh, såklart, vi är ju nöjda med varandra fortfarande. Vi har inte bråkat en enda gång faktiskt. Eh, någonsin, inte bara i år eh, och det är bra, bråka ska man inte göra och eh, sen är 2016 kan man ju säga varit lite av ett skitår faktiskt men saker och ting blir ju man får tänka då att man har allt det här med Trump och kändisar som dör vi förlorade David Bowie bland annat eh, och eh, det, det är ju sånt som är väldigt tragiskt men sen är det ju ändå så att det, det vi fokuserar på, det här som vi pratar om varje vecka, det är ju ändå vetenskap och framsteg och att människan går faktiskt framåt och vi går framåt ganska fort och det här är någonting som vi kommer märka mer och mer, jag har ju pratat om det här i podden också men som sagt ett väldigt bra år för kvack feedbacken från er lyssnare har ökat markant det här året inte så att antalet lyssnare går också upp regelbundet eller konstant ska vi säga men feedbacken har ökat betydligt mer procentuellt sett än vad lyssnarantalet har gjort så det är jätteskoj att ni hör av er tycker jag vi uppskattar er feedback vi vill veta vad ni tycker vi vill veta om vi har sagt någonting som är fel om vi har sagt någonting som bör rättas så gör vi såklart det återigen som jag återspeglat här under en halvtimme nu att vet någon bättre vilket någon i princip alltid gör säg till så då Informerar vi övriga som sig bör. För det är en viktig del tycker jag i vårt arbete. Det är vår uppgift, den som vi har gett oss själva så ödmjukt. 
Eh, och vi ser såklart fram emot, eh, jag ser fram emot att eh, vara med er under 2017. Nästa vecka är det Frida som kommer att prata med er och eh, veckan efter det så är det Henrik som kommer att prata med er. Och efter det så är vi tillbaka alla tre. Jag hoppas att ni har haft en eh, supertrevlig jul. Jag hoppas att ni kanske hinner lyssna på mig innan nyår. Och i så fall så önskar jag ett gott nytt år. Om ni lyssnar på mig under 2017 så jag hoppas att ni fick väldigt, väldigt bra helger. Eh, hur ni än firade, eh, om ni än firade. Och eh, ja, god jul, gott nytt år. Och eh, ser fram emot ett om ännu starkare 2017. Ha det nu så bra så hörs vi. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.